0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-Formats 5 Fragen an das Ehrenamt. Mein Name ist Johannes und ich begrüße euch recht herzlich. Heute die erste Folge in der noch jungen Geschichte mit einem weiblichen Gast. Heute war die Kathi bei mir und wir haben über ihr Ehrenamt gesprochen. Ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Es hat was mit Musik zu tun, aber es geht oft in ihren Ehrenamt. So hat es mir zumindest in der Zeit darüber hinaus. Und manchmal rückt die Musik auch mehr in den Hintergrund und andere Tätigkeiten und andere Fähigkeiten sind gefragt. In diesem Sinne möchte ich euch nicht lange auf die Folter spannen. Jetzt kommt kurz das Intro, die Intro-Musik und dann gehen wir schon zum Gespräch mit der Kathi. In diesem Sinne, vielen Dank, äh, Katharina, dass du heute mit beim Podcast Fünf Fragen an das Ehrenamt mit dabei bist. Ja, gerne. Stell dich doch, äh, dich und dein Ehrenamt mal kurz für die Zuhörer da draußen mal kurz vor.
1: Okay. Also ich bin die Kathi, ich bin 21 Jahre alt und ich spiele seit ungefähr zehn Jahren im Musikverein Dachelhofen Querflöte und bin da jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren Nachwuchsdirigentin und gebe auch zusätzlich noch Querflötenunterricht.
0: Für die Zuhörer draußen, fünf Fragen an das Ehrenamt, das Podcast-Format, heißt natürlich, ich habe fünf Kernfragen, aber ich stelle natürlich nebendran auch noch ein paar einzelne Fragen und deswegen würde mich jetzt ganz am Anfang gleich mal interessieren, Kathi, ähm, seit wann bist du, im Musikverein und wie bist du eigentlich zum Musikverein ähm, damals gekommen?
1: Also ich bin jetzt eben, wie gesagt, seit ungefähr zehn Jahren im Musikverein und dass ich genau zu dem Musikverein gekommen bin, das war eigentlich eher ziemlicher Zufall. Ich komme nämlich eigentlich aus Fischbach, also ähm, aus der Stadt Nittenau quasi und meine Mama hat aber einen aus dem Musikverein in der Arbeit kennengelernt und hat sich mit dem dann mal drüber unterhalten, dass ich eben jetzt dann beim Schulübertritt in die fünfte Klasse gerne ein neues Instrument kennenlernen würde. Und dann hat der uns zu einem Schnuppernachmittag eingeladen, der dann zufällig kurz danach eigentlich war. Und das hat uns dann eigentlich so gut gefallen da dort, dass wir dann gesagt haben, gut, dann bleiben wir gleich in dem Musikverein. Und seitdem sind wir da eigentlich dabei.
0: Für alle, die jetzt nicht aus unserer Gegend kommen, wie lange fährst du dann äh, zum Musikverein? Äh,
1: 15 bis maximal 20 Minuten, also ist man eigentlich sofort da.
0: Okay, perfekt. Ähm, genau. Die nächste Frage, die ich an dich habe, ist ja, ähm, ob du noch eine weitere Funktion oder einen Tätigkeitsbereich im, im Musikverein neben deiner Nachwuchsdirigentschaft praktisch hast?
1: Ähm, ich bin Zusätzlich ähm, noch in der Jugendvorstandschaft tätig, ähm, da sind wir eine Gruppe von Jugendlichen quasi so ja, im Alter bis 25, sage ich jetzt mal. Ähm, und wir organisieren nebenbei quasi noch ein paar Aktivitäten für unsere Nachwuchsschüler, um neben dem musizierenden Zusammenhalt zusätzlich durch Bastel- oder Spiele Nachmittage oder unterschiedliche Ausflüge zu stärken.
0: Praktisch, praktisch zwei, drei Mal im Jahr so Aktionen, äh, wo man ja, sich nicht genau. musikalisch also, trifft.
1: Genau, also Ostern bietet sich halt zum Beispiel immer zum Basteln an oder wir haben auch teilweise schon für Weihnachten was gebastelt. Schlittschuhlaufen im Winter, eine Fahrradtour im Sommer oder im Herbst fahren wir auch alle zwei Jahre ins Palm Beach miteinander.
0: <lacht> ähm, die, die Frage, die ich jetzt auch noch hatte, ist, ähm, beim Nachwuchsorchester ist jetzt natürlich für mich, stellt sich für mich die Frage, wie, wie alt sind dann die Kinder, die bei dir ähm, im Orchester spielen? Wie ist da der Altersdurchschnitt so ungefähr?
1: Ähm, also bei uns im Nachwuchsorchester, das ist, also Nachwuchs hört sich für die meisten immer so an wie Kinder, aber es können ja auch Erwachsene Nachwuchsmusiker sein und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir die letzten Jahre eigentlich regelmäßig auch Erwachsene im Nachwuchsorchester hatten. Wir haben auch jetzt zwei Erwachsene bei uns im Nachwuchsorchester und die Kinder sind jetzt bei uns aktuell so in der vierten, fünften, sechsten Klasse sowas.
0: Das heißt, man darf dann, man darf dann zu den Großen, wenn man, wenn man die Fähigkeiten dazu hat, oder gibt es da eine gewisse Altersschwelle, dass man sagt, okay, man darf dann im ich, im, ich möchte jetzt mal sagen, in Anführungszeichen ins in normale Orchester kommt dann vom Nachwuchsorchester. Wie kommt man da rein?
1: Ähm, das hängt eigentlich fast bloß von der Leistung ab. Also wir sagen da jetzt nicht, wenn einer mit zehn jetzt schon seit drei Jahren spielt und super spielt. Ja, du darfst jetzt nicht ins große Orchester, weil du bist erst zehn, sondern das, also das ist total unabhängig davon.
0: Was ist bei euch das beliebteste Instrument, was die Leute spielen? Oder verteilt sich das oder teilt ihr das auf? Aber gibt es da so ein Lieblingsinstrument?
1: Also wenn jetzt neue Nachwuchsschüler anfangen wollen, dann dürfen die sich ihr Instrument eigentlich schon aussuchen. Wir haben da so einen kleinen Zettel und dann darf halt jeder drei Wunschinstrumente draufschreiben. Und es ist natürlich für ihre Orchester schon wichtig, dass die Instrumentenverteilung einigermaßen ausgeglichen ist. Deshalb kann es jetzt sein, dass wir halt jetzt sagen, ja okay, wir haben jetzt fünf von sieben Leuten, die Trompete spielen wollen, meinetwegen. Dann sagen wir halt, dann, also dann reden wir mit dem nochmal und fragen, ob das zweite Wunschinstrument für den auch in Ordnung wäre. Aber also bei uns im großen Orchester sind es jetzt tatsächlich relativ viele Querflöten und Klarinetten. Also das sind, glaube ich, so, das momentan bei uns so der Hauptschwerpunkt.
0: Okay. Ähm, die, die nächste Frage, die ich habe, ist ähm, Thema Konzerte. Ähm, welche Konzerte spielt ihr so im Jahr? Habt ihr da so, ein, so, ein festes, so einen festen Plan, was, ihr jedes Jahr, was du jedes Jahr mit dem Nachwuchsorchester spielst?
1: Also wir versuchen im Frühjahr beziehungsweise frühen Sommer sowas, das war jetzt die letzten Jahre immer im Mai, so einen kleinen Vorspielnachmittag zu machen, wo unser Nachwuchsorchester quasi so einen kleinen Zwischenstand, sage ich jetzt mal, gibt. Das ist natürlich dann vor allem für die Eltern und Großeltern von unseren Schülern gedacht. Da gibt es dann auch immer Kaffee und Kuchen und dann haben wir eben im Herbst immer unser großes Herbstkonzert, wo die Kleinen immer ganz aufgeregt sind, wenn sie da mitspielen dürfen. Da spielen sie aber natürlich bloß einen kleinen Anteil. Ähm, da spielt jetzt das große Orchester eigentlich am meisten. Und dann haben wir immer noch an, also im Advent, ähm, die Weihnachtsmärkte in Schwandorf. Also sei es jetzt Weihnachtsmarkt am Marktplatz oder die Waldweihnacht, wo wir immer mitgestalten.
0: Ja, sind wahrscheinlich dann die Kinder einmal relativ nervös, oder? Oder sind die da ist die wahrscheinlich
1: sind ja. ziemlich nervös, ja.
0: Also das Mentale ist da vielleicht für dich wahrscheinlich, du bist dann eher auch die, die dann natürlich die Mental zur Seite stehen muss. Weniger wahrscheinlich musikalisch dann an dem Abend. Ja,
1: genau. Also einfach, dass man halt für die Kleinen da ist und sagt, hey, ihr schafft das. wir haben das so oft geübt und ihr habt es die letzten Male wirklich gut gemacht und wenn mal was schief geht, das kann ja auch immer passieren, dann ist das auch nicht so schlimm, weil eure Eltern, eure Großeltern, die freuen sich trotzdem, dass ihr da spielt und für die ist das sowieso gut egal, ob ihr da irgendwie einen kleinen Fehler reinhaut oder nicht.
0: Ähm, wie viel seid ihr dann äh, momentan ähm, in eurem Orchester?
1: Im Nachwuchsorchester sind wir momentan leider ähm, nur zu neun. Das ist jetzt nicht so viel, aber es reicht auf jeden Fall, um ein bisschen was auf die Beine zu stellen.
0: Wenn man natürlich zu neuntes gelernt, dann hat man natürlich, als, dann ist auch die Kinder natürlich schon der Fokus. Dann ist klar, dass die natürlich nervös sind. Okay. Ähm, jetzt ist natürlich auch vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer die Frage, hast du dann die Musik, wenn du schon seit über, ja wahrscheinlich schon <lacht> über zehn Jahren, wahrscheinlich schon fast 14, 15 Jahre dabei bist. Hast du dann Musik zu deinem Beruf gemacht? Oder, oder studierst ähm, du Musik?
1: Nein, ich studiere nicht Musik. Ähm, ich studiere Zahnmedizin. Also total andere Richtung.
0: War das für dich war das für dich irgendwann einmal eine Überlegung? Oder hast du gesagt, von vornherein, nee, das, das, das passt mir nicht? Musik?
1: Nee, also für mich ist die Musik eigentlich immer nur Hobby, also quasi so ein Ausgleich zu meinem Studium und zu dem Stress, den ich halt ansonsten habe. Und also hätte ich das jetzt studiert, wäre das ja im Prinzip kein Ausgleich mehr, sage ich jetzt mal. Also ich habe das wirklich nur als Hobby und ich wollte es eigentlich immer nur als Hobby haben.
0: Okay. Ähm, wie oft, das war ja auch nur so, so eine Frage, ähm, auch wie im Studium, wie oft ähm, hast du dann mit deinem Nachwuchsorchester sozusagen Probe?
1: Ähm, wir haben jetzt aktuell ähm, alle zwei Sonntage ähm, eine Stunde Nachwuchsorchester. Ähm, ein, also, wir haben gesagt, jede Woche ist ein bisschen zu viel. Da wird vielleicht irgendwann die Motivation ein bisschen verloren gehen. Und das ist auch für uns zeitlich ein bisschen eng, weil ja wir dann teilweise mit dem großen Orchester unter der Woche noch Auftritte haben und auch. Freitags dann immer unsere Probe. Ähm, aber vor dem Herbstkonzert, so die letzten ein, zwei Monate, schauen wir dann schon, dass wir die Proben ein bisschen regelmäßiger nochmal machen.
0: Oftmals hat man ja bei, bei den Kindern das Problem, dass natürlich auch noch andere Hobbys und andere Interessen da sind, wie, keine Ahnung, der, der Fußballverein oder der Handballverein. Mhm. Habt ihr da auch Probleme, dass... Ähm, wird immer alle kommen oder sind die, sind die relativ fleißig bei euch jetzt über die letzten Jahre hinweg?
1: Das ist tatsächlich von Schüler zu Schüler ein bisschen unterschiedlich. Also, wir haben Schüler, die legen da total ihren Fokus drauf und sind super fleißig, sind bei eigentlich fast jeder Probe da, außer wenn halt jetzt irgendeine Familienfeier ansteht oder die, keine Ahnung, erkältet sind oder so. Ja. Wir haben auch Schüler, die halt nebenbei noch ziemlich viel andere Hobbys haben, sei es jetzt Fußball oder jetzt an Fasching die Garde oder so. Und da merkt man dann schon, dass zu gewissen Jahreszeiten halt, wenn dann das gerade so aktueller ist, also Fußball halt jetzt eben eher im Sommer, wenn dann die ganzen Fußballturniere anstehen und Garde jetzt eben zur Faschingszeit, dass dann schon weniger Leute da sind.
0: War das für dich dann irgendwann einmal ein Problem, wo du gesagt hast, okay, wir müssen jetzt halt fürs Herbstkonzert oder so äh, proben und der kommt immer nicht. Hast du da schon mal die Notbremse ziehen müssen dann? Und gesagt hast, okay, du bist jetzt raus <lacht> fürs Herbstkonzert. Du, du schaffst es einfach nicht mehr?
1: Nee, also soweit ist es bis jetzt tatsächlich Gott sei Dank nur nicht gekommen, dass wir jetzt ja. jemanden vom Herbstkonzert ausschließen haben müssen. Aber es ist schon ein paar Mal vorkommen, dass. Also, dass halt so viele Leute dann abgesagt haben, weil sie halt woanders hin haben müssen, dass wir dann einfach mal eine Probe ausfallen haben lassen müssen oder sowas. Das kommt schon vor.
0: Wenn man nur jeden zweiten Sonntag hat, dann sind wir mal schnell vier Wochen rum ohne Probe. Apropos Herbstkonzert, ist das Herbstkonzert dann äh, zusammen mit dem Großen Orchester oder, oder ist es nur das, der, der Nachwuchs, das Nachwuchsorchester?
1: Also, das Herbstkonzert ist eigentlich überwiegend fürs große. Orchester und das Nachwuchsorchester darf halt da auch zwei, drei Stücke immer spielen. Ähm, ja. Meistens machen wir es dann so, dass wir zwei oder drei Stücke eben alleine mit dem Nachwuchsorchester spielen und dann nochmal ein größeres Stück, wo dann Nachwuchsorchester und das große Orchester alle miteinander auf der Bühne dann sitzen und miteinander ein großes, schwierigeres Stück spielen.
0: Okay. Meine, meine äh, vierte Frage war oder ist immer, was war dein persönlich schönster Moment in äh, deinem Ehrenamt bisher?
1: Das war, glaube ich, tatsächlich unser erstes gemeinsames Herbstkonzert, ähm, weil man da einfach gemerkt hat, wie die Kleinen quasi da schon Monate, als sie halt erfahren haben, dass sie jetzt das erste Mal beim Herbstkonzert mitspielen dürfen, das erste Mal auf einer großen Bühne vor ganz, ganz viel Publikum, jetzt nicht bloß vor den Eltern und Großeltern, spielen dürfen und also die haben sich da dann wirklich monatelang drauf gefreut und das war auch wirklich schön zum Sehen eigentlich, wie nervös und aufgeregt die da dann davor waren und die sind dann da immer kurz vor dem Konzert zu mir herkommen, haben gesagt, Kathi, ich bin so nervös, ich bin so nervös, aber ich freue mich so drauf. Also das war tatsächlich schön mitzuerleben, mal von der anderen Perspektive, ähm, wie das für die Kleinen so ist.
0: Wie gesagt, du musst da natürlich dann wahrscheinlich hauptsächlich ja mental äh, den, Kinder, den Kindern helfen Ja, genau. Also ich kann mich da, glaube ich, auch gut einversetzen wie ich damals wahrscheinlich gewesen wäre. Ähm, die, die letzte Frage ist, was wünschst du dir für dein ähm, Ehrenamt als, als Nachwuchsdirigentin?
1: Ich würde mir wünschen, dass, also unser Nachwuchsorchester ist ja jetzt ziemlich klein, und ich würde mir wünschen, dass in den nächsten Jahren einfach mehr Jugendliche oder mehr Kinder wieder die Musik für sich entdecken und da einfach auch wieder mehr mitmachen. Weil ich finde, miteinander musizieren ist einfach echt Total schön und ja wie gesagt, ich würde mir einfach wünschen, dass es das wieder mehr in Mode kommt und dass es das wieder mehr Leute machen.
0: Wie erfahren dann die Kinder von euch über Kontakte?
1: Ähm, wir machen einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, je nachdem wie es sich ausgeht, ähm, in den Grundschulen vor allem und in den fünften Klassen auch Nachwuchswerbung. Also wir verteilen entweder nur Flyer oder... Wenn es sich zeitlich ausgeht, machen wir in den Grundschulen jetzt im Landkreis einen Termin aus, wo sich dann alle Grundschüler normalerweise so der dritten und vierten Klasse in der Turnhalle zum Beispiel versammeln. Wir spielen denen ein bisschen was vor und stellen unseren Verein einfach vor. Und dann dürfen die ein bisschen die Instrumente ausprobieren und uns was fragen. Und dann gibt es immer einen Termin, an dem quasi so ein Schnuppernachmittag ist wo die dann nochmal mit ihren Eltern hinkommen dürfen, nochmal alle Instrumente ausprobieren dürfen und sich dann da einfach für eins entscheiden können.
0: Dann hoffe ich mal, dass es in, in Zukunft wieder mehr Kinder werden bei euch, dass wir mehr Instrument lernen. Ähm, ich habe das damals auf jeden Fall nicht bereut, Gitarre zu lernen. Äh, ja. ähm, Tue es heute noch gern. In diesem Sinne, Kathi, vielen Dank, dass du äh, bei unserem Podcast mit dabei warst. Ja gerne für deine Antworten und ähm, wer aus unserer Gegend kommt und gerne auch vielleicht im höheren Alter noch ein Instrument lernen möchte oder im Orchester spielen will, kann sich ja dann praktisch bei dir melden. Ja. Stellen wir auf das jeden Fall den super. Kontakt her. Ja. <lacht> Stellen wir gerne den Kontakt her. In diesem Sinne vielen Dank. Und ähm, ich bin eigentlich, bin Podcast jetzt fertig. Hast du noch irgendwas, Kathi? Möchtest du noch irgendwas sagen an unsere Zuhörer?
1: Wie gesagt, ich würde es einfach nochmal jedem ans Herz legen, sich das zu überlegen, ob man nicht ein Instrument lernen wird, weil es einfach ein super Ausgleich ist so zum stressigen Alltag und weil man einfach ein bisschen mehr unter die Leute kommt und miteinander auch was macht. Und es ist auch immer lustig bei uns.
0: In diesem Sinne, vielen Dank, Kathi, und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Euer Hannes. Ciao.